0: Bienvenidos todos, esto es otra edición de Echaos pa'lante, eh, mi nombre es Dave Delgado y hoy estamos con Jer Pinzón, baterista de Pescado Vivo y pastor de la iglesia Euforia Church. Bienvenido Jer, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Eh,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos ven en cualquier hora del día o para cualquier parte del mundo porque imagino que esto está llegando a muchos lugares. Eh, nada, Dave, gracias por la invitación súper feliz de estar aquí contigo, de contar historias, de contar lo que lo que, lo que está sucediendo y lo que va a suceder.
0: Genial, Bien, bienvenido, bienvenido, Jer. Eh, y bueno, lo primero, pues es, es eso, es que nos contaras un poco eh, quién eres tú, pues yo ya presenté, entonces yo dije que tú eres el pastor de Euforia, George, que eres el baterista de pescabullo, pero tú cómo te describirías, cómo describirías a, a Jer Pinson. Wow, pues... Creo que cuando uno lo ponen como de escribirse eh,
1: es, es, es un poco difícil porque no uno puede recaer en lo que hace eh, y, y no en lo que es, ¿no? Eh, porque muchas veces lo que nos define es lo que hacemos, ¿no? Entonces hago música, eh, hago muchas cosas, ¿no? Pero finalmente eh, más allá de lo que hago, eh, es lo que soy y realmente creo que soy un soñador, soy un arriesgado. Eh, creo que um, soy un revolucionario, eh, soy un artista y soy un padre.
0: ¡Qué genial! Eso es súper acertado, porque sí, uno lo tiende a describirse por lo que hace, ¿no? Y ante todo, pues somos hijos de Dios, pero eso que escribes, pues, wow Suena un perfil genial, Jeno. Entonces, me alegra mucho tenerte acá. Lo otro, para irnos enrutando hacia el tema de la música, que pues toda nuestra audiencia es, es respecto al tema de la música... Eh, yo quería preguntarte, ¿cómo escribirías lo que es la música para ti en una palabra? Si yo te digo, Jer, porfa, dime una palabra que es la primera que se te viene o la que más resuena en tu corazón cuando decimos música, ¿cuál podría ser? ¿Cuál sería?
1: Definitivamente para mí, si lo tratara de encajar en una palabra, la música es
0: vehículo. Vehículo, ok, wow, me gusta. <ríe> Sonrío porque sí, 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 es un vehículo para poder llevar mensaje al mundo, ¿no? y es. Es un lenguaje, eh, no importa el idioma, o sea, es un lenguaje que va más allá de, de la letra en sí, sino de lo que hace sentir, ¿no? Entonces es como un lenguaje universal.
1: Claro, claro, mira que la música, como música sí tiene muchas definiciones técnicas, teóricas, eh, culturales, sociales, pero para mí la música es realmente esa herramienta, ese transmisor, como yo le dije, ese vehículo, que realmente logra movilizar lo que el autor, el artista quiere hacer que las personas perciban, sientan paz, alegría, tranquilidad, reflexión, eh, éxtasis, eh, no sé, muchas cosas. Entonces, definitivamente se vuelve esta forma como, como podemos expresar muchas cosas y que la gente pueda
0: sentir. Me encanta, me encanta esa definición. Ahora, eh, uno puede tener, pues yo estaba justo ahorita leyendo acá la Biblia, y, y hablaban de que uno puede tener sus propios planes, pero es Dios quien guía los pasos, es Dios quien, quien da esa ruta, ¿no? Entonces yo quería saber, desde tu perspectiva, cómo Dios ha, ha influenciado o ha impactado tu camino en la música.
1: Eh, es toda una historia, porque yo soy la quinta generación de músicos eh, por el lado de mi papá, es decir, por los Pinzón. Okay. Eh, en mi familia es una desgracia... Si no tienes algo que ver con la música, bien sea de profesión o de hobby. Okay. Entonces todos son cantantes, guitarristas, saxofonistas, pianistas, productores, compositores, así sea lo que te digo, o por hobby o por profesión. Entonces si no eres músico tienes que ayudarle a cargar los instrumentos a los músicos, pero con algo algo tienes que ver. Entonces siempre desde muy niños tuvimos como esta, este peso de, de hacer música. Eh, de hecho, antes de entrar al jardín infantil, en, en nuestra familia, eh, es primero entrar al conservatorio, ¿no? Eh, antes das tus primeros pasos y ya empiezas a estudiar música. Entonces, claramente yo pasé mi infancia, mi juventud, mi adolescencia, con este sueño de la música, tomando el versículo que tú dices. Eh, a mí me pasó mucho que en mi, en mi adolescencia, eh, yo soy muy rockero, de mis géneros favoritos en el rock, eh, entonces mi, mi sueño <risa> mi sueño y menelo era irme a vivir a Los Ángeles eh, o a California, donde estaba como la movida rockera de ese momento en los noventas. Claro. Eh, y mira que lo intenté y lo intenté y lo intenté una vez, otra vez, otra vez y otra vez, y no se dieron las cosas. Eh, entonces en algún punto como que me frustré eh, y yo le dije, Dios, ok, Entiendo entonces que este no es mi camino. Eh, entiendo que después de muchos años intentar golpear y golpear y golpear y golpear por ahí no lo es. Yo en su momento pensé que era como una total renunciación a la música, pero en lo que Dios me quería hacer mostrar es que yo tengo algo muy diferente para ti. Entonces justo en ese momento cuando yo decido soltar y decido como empezar a valorar otras cosas como Colombia, nuestros sonidos, nuestras raíces... Eh, empecé otro proceso investigativo Es cuando formó la banda Pescado Vivo Y okay. entonces Y ahí, y ahí Pescado Vivo arranca como Y tal vez ahorita más adelante profundicemos en el tema Una banda cualquiera, grabamos demos eh, Y pasó todo lo que ha pasado hasta hoy Hemos grabado ya ocho discos, dos DVDs en vivo Hemos ganado más de 20 premios Hemos visitado 30 países Entonces como que yo miro atrás y digo Dios, gracias por interrumpir mi camino, por mostrarme que mi camino no era tu camino y que tu camino es más grande y llega más lejos que mi camino.
0: Genial, felicitaciones por eso, Jer. Por allá en los inicios de la banda de Pescado Vivo, ¿tú tú fuiste el que la pusiste juntos o, o fue como hablar con amigos y se fue formando?
1: No, eh, realmente los fundadores somos el vocalista Giovanni Olaya y yo. Okay. Eh, los dos nos pusimos de acuerdo, queríamos hacer esto. Él tenía las canciones, yo tenía la música, eh... Y yo tenía el combo de amigos porque pues ya venía con una trayectoria en la música eh, donde pues esta época de los 20s para abajo que uno tenía cualquier cantidad de bandas ¿no? y cantidad de proyectos. Entonces yo recluté a todos mis amigos y armamos la banda. Entonces, eh, digamos que sí fue como algo que nació del vocalista. Eh, eh, nos encontramos una vez, tuvimos como esta química, esta sinergia, como que tú sabes que vas a hacer. Vida con esa persona, como amor a primera vista sí. eh, Tuvimos mucha sinergia musical, artística eh, Logramos conectar con lo que anhelábamos Hasta con el sonido, porque queríamos fusionar folclore con rock eh, Entonces ahí se dio Y yo armé todo el combo Puse mi espacio para ensayar Porque casi siempre se ensaya donde está el baterista eh, Porque es el espacio más grande Es donde está la batería Y bueno, ahí ahí empezó todo este sueño Hace ya... Casi 20, 20
0: años, ya 20 2002, años. Más menos, ¿sí? 2002, más o, 2002, o menos. 2002, más sí. o menos. Es que yo tengo que confesarte, yo hasta que te conocí, yo te conocí por euforia, y pues porque empecé a asistir, pero yo no sabía de pescado vivo. Y lo curioso, no sabía, la verdad. Y la verdad eh, fue que amigos me empezaron a decir, ah, pescado vivo, ah, pescado vivo. Y yo, oiga, acá está pasando algo de lo que yo no me había enterado. Estaba como con los ojos así de nados. Entonces, es súper chévere. Y me parece muy valioso lo que hablas de rescatar las raíces, ¿no? de nuestra música autóctona, que no muera, porque hoy en día pues está haciendo sí, muchas cosas nuevas, pero es chévere fusionarlo, entonces muchas felicitaciones Jer, porque está súper sí. chévere, el proyecto está súper chévere y pues todo lo que has logrado genial. El siguiente punto que yo tenía acá era que nos contaras como el mayor aprendizaje que habías tenido en, en ese camino, siento que uno es ese que acabas de decir que es que el camino que uno tiene no es el camino de Dios y el camino de Dios es muchísimo más grande, pero no sé si, si cuando yo te hablo así como ya en esa palabra de, de algún mayor aprendizaje que tú has dicho, esto me costó, esto fue súper significativo, si tienes alguno otro que, que compartirnos, pues para todos los que nos están viendo.
1: Claro, mira, definitivamente creo que en términos de música y de arte, tengo muchos aprendizajes de esta carrera musical que he tenido eh, y no solamente... Siendo parte de una banda, sino siendo productor, compositor, sesionista, touring. Eh, creo yo que hay algo que para mí marcó mi vida y es la capacidad o el valor que hay en mirar hacia adentro. Muchas veces en la búsqueda de creatividad buscamos afuera. sí Pero cuando tú entiendes que la riqueza más importante está en quién eres tú, en tu esencia, en tus experiencias, en tus vivencias, en tus sonidos, en tu costumbre, pues realmente vas a empezar a ser mucho más creativo. Porque es importante tener referentes, es importante tener influencias, pero al final tu arte va a estar permeado por algo que alguien ya dijo o alguien ya hizo. Entonces cuando tú te atreves a apostarle a lo que Dios ha puesto en ti, a, a, a a tus expresiones, a tu manera de pensar, a tu manera de ejecutar, sin querer parecer a nadie, sin querer agradar, incluso sin querer encajar, porque a veces en este, en este tema artístico eh, es muy fácil que tú comiences a negociar, ¿no? Qué tipo de letra compones, qué tipo de sonido haces, con tal de vender más, ¿no? Pero yo definitivamente siento que, y mi mayor aprendizaje es que los proyectos que más han perdurado en la historia han sido los que no se han dejado permear por el exterior, sino han, han sabido salvaguardar su interior. Es decir, su esencia sigue intacta. Eh, los que más han logrado aportar algo a la humanidad son los que nos mostraron algo que no sabíamos que se podía decir, algo que no sabíamos que podía sonar así, algo que podía mostrarse o exhibirse así. Entonces, definitivamente creer en lo tuyo, eh, como tú lo estás sintiendo, como tú, como, como Dios te lo inspiró a ti, Probablemente es el, el acto más creativo. Es el acto más creativo porque, porque también algún momento y, y pues tenemos una fe, una fe en Dios, ¿no? Eh, he creído que ahí es donde Dios inspira creatividad, ¿no? Eh, es a tu corazón primero, a tu ser interior primero. Entonces para mí esto ha sido como lo más profundo porque es muy fácil seducirse, eh, transaccionar eh, lo que hay en tu corazón por vender por pegar, por caminar, ¿no?, por andar. Eh, y yo creo, nuevamente, desde el mundo artístico, la trascendencia está, es cuando tú muestras lo tuyo sin temor, eh, con autenticidad, con una firma, pero por otro lado, Dios te va a respaldar cuando tú crees en lo que Él te ha dado.
0: Uf, eso es súper valioso, es súper valioso, y yo, yo uh, pues te agradezco porque me estás enseñando muchas cosas, es mucho como cada cosa que pasa en la vida... Si uno lo, lo toma con humildad, le enseña mucho. Y decías algo muy valioso que con, con un amigo, que es mi productor, eh, hablábamos. Y es que uno básicamente es como la suma de todo lo que ha escuchado. O sea, de todas las músicas que ha escuchado, lo que ha vivido, lo que ha hecho. Y eso forma tu esencia. Y Dios nos hizo únicos a cada uno. Entonces, en esas como en esa interacción de esencias es donde se da música increíble, ¿no? Porque también... Claro queremos compartirle a la audiencia algo que yo he aprendido en la música, es como, a veces yo tenía ideas y yo decía, esta es la idea y quiero que sea así, y está bien defender lo que uno quiere, pero también cuando uno está trabajando en equipo, escuchar es súper importante, yo he aprendido claro. eso un montón, y en esas interacciones y el, claro. en el tira y afloja que llaman, entonces se va dando algo eh, colaborativo, y como dicen por ahí, en equipo, eh, solo llegas más rápido, pero en equipo llegas más lejos. Claro. Entonces, eh, eso es súper valioso, sin que pues por alguna decisión que sea de equipo tú renuncies a tu esencia entonces eso, eso está muy valioso y, y te agradezco mucho Jer, porque uff acá es como si estuviera teniendo revelaciones increíbles y espero que nuestra audiencia también pues le, les ayude para que sigan esos sueños, para que crean en ellos mismos, porque pues acá te comento un poco ayer también, yo no creía, yo ahorita estoy siguiendo este camino de la música pero en algún punto no creía, o sea en algún punto sentía que eso era lo que quería hacer toda la vida pero yo creía que no lo podía hacer y pues no, no se hacía, pues porque si yo no lo creo no se va a hacer entonces, eso creo que es importante para toda la audiencia que nos esté viendo, que crean en sus sueños, que crean en su corazón y que lo cuiden porque de ahí mana la vida, dice la Biblia también. Eh, bueno, Jer, acá ya entrando como, listo, ya, ya, ya tuvimos una, una perspectiva de los aprendizajes, de qué es para ti la música. Quisiera saber cómo es tu proceso creativo a la hora de hacer canciones, a la hora de hacer música. Y creo que no hay como unas reglas establecidas, sino que esa interacción de las esencias de cada persona, pues surgen los procesos creativos. Entonces, ¿qu quisiera saber en tu caso, eh, ¿cuál ha sido el proceso creativo que has descubierto que funciona para ti? ¿No claro, que... mira,
1: yo, yo pienso que yo, yo atesoro mucho la palabra relación y yo creo que nada sucede de la noche a la mañana, todo sucede de construir una relación y una relación se construye con intención. Entonces, con la creatividad y la composición, tú no puedes tener como una cita, sino tú debes tener una relación. Entonces, cuando, en mi caso, a mí no me funciona, ok, me voy a sentar a escribir una canción, ¿sí? si no, estoy teniendo una relación con la canción día a día, estoy pensando en ella, estoy meditando. Entonces, lo, que, lo primero que yo hago al momento de escribir una canción es eh, entender que no va a ser el momento donde me voy a sentar a la canción, sino la temporada donde voy a, voy a, voy a encontrar la canción. Entonces, eh, creo que me ayuda a estar en diferentes entornos, con mi familia, trabajando, en algún viaje, en alguna actividad social, pero al mismo tiempo estoy pensando en la canción. Entonces, en mi caso... Eh, tengo muchas fuentes de inspiración, muchas fuentes de inspiración, porque yo creo que la música es amor, ¿no? Y el amor no tiene una sola expresión, ni tiene un solo lenguaje. El amor tiene un lenguaje físico, el amor tiene un lenguaje oral, el amor tiene un lenguaje de servicio, el amor tiene un lenguaje un lenguaje de la afirmación. Entonces siento que cuando yo estoy permeado a muchos tipos de amor, llegan muchas revelaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo mi celular listo, siempre en notas de escribir y notas de voz. Entonces, eh, estoy pensando, por ejemplo, justo estos días estoy componiendo una canción sobre, sobre el carácter sobrenatural de Dios. Estoy escribiendo y, y muchas cosas me hablan del sobrenatural de Dios. Entonces estaba en un viaje... Y la naturaleza me habló de eso y no estaba sentado escribiendo. Entonces fue muy perceptible estar en contacto con los pájaros, con la naturaleza. Y llegaron a mí un par de frases, las anoté. Pero luego estaba en un, mi tiempo personal y estaba leyendo algo y me llegó otra frase y la anoté. Y de un momento a otro, como que con algo que resonó en mi mente y le puse un poquito de melodía a esta frase, me llegó la primera melodía del coro, entonces me la grabé. Entonces... Um, digamos que en mi caso eh, yo creo que nuevamente te lo el arte es el amor y el amor no es una cosa, entonces intento percibirlo de muchas maneras eh, creo que las personas me inspiran a escribir las situaciones me inspiran a escribir eh, a componer, sonidos eh, entonces digamos que de ahí eh, parte como mi, mi, mi proceso creativo y luego ya con esto eh, pues tú vas a ver hizo un montón de ideas sin sentido, frases sin sentido, eh, sonidos sin sentido, beats sin sentido, pero después ya tengo como esta esta gama de colores, ideas que me quedan mucho más fácil filtrarlas y condensarlos y a veces me salen dos, tres canciones de ahí, ¿no? Uh -huh. eh, dos, en mi proceso creativo he valorado mucho y esto... Eh, ...lo aprendí probablemente de uno de los más grandes compositores de este país... ...que es Giovanni Olaya, vocalista de Pescado Vivo... Eh, ...alguna vez le escuchaba una entrevista de Dave Bro, el vocalista de los Foo Fighters... ...y él, él, él nunca estudiaba música, nunca estudiaba composición... ...y le decía, ¿dónde aprendiste composición? ...y él me dijo, pues habiendo pasado más de 15 años... ...con uno de los mejores compositores que se llama Corco Bay, ...porque él era el baterista de Nirvana... ...entonces creo que, creo que en mi lado eh, pasa lo mismo... Eh, y he aprendido mucho de él a entender que la cotidianidad es tu primera fuente de inspiración eh, muchas veces nosotros estamos buscando como esta cosa un poco rebuscada no eh, un poco eh, como extra casi terrestre extralingüística extrapoética como unas revelaciones casi medio musas pero dos de los éxitos más importantes de Pescado Vivo, eh, uno que fue éxito global, que se llama el paraguas, el paraguas. Eh, y otro que se llama el rancho. El paraguas fue escrito en una metáfora a... me dijo, Joani me decía, es que vivimos en una ciudad que llueve mucho, eh, y acá en Bogotá, Rolo que se respete, anda en su carro, siempre tiene a la mano un paraguas, porque uno no sabe, ahorita está en un sol lindo acá en mi casa, pero en algún momento va a llover en Bogotá y realmente el paraguas te salva la vida al bogotano porque llueve muchísimo. Entonces él se cogió de esta cotidianidad que parece algo trivial, algo a lo que estamos acostumbrados y lo llevó a El Paraguas es mi protección. ¿Sí? Sí. Luego de ahí juntos escribimos esta canción El Rancho que habla de este dicho que llegamos en común acuerdo de las vacaciones de un joven bogotano. Uno después de madrugar, en colegio, en la universidad, uno quería ir a dormir. Y la mamá metía este grito y decía, esta casa se está cayendo del mugre y nadie ayuda a nada. Sí. ¿Sí? Y lo despertaba uno o le dejaba a uno la escoba en la puerta. Entonces llegamos a este tema de, es verdad, la casa se cae del mugre y no, uno no quería levantarse a ayudar. Entonces de esta cotidianidad que parecía nuevamente algo trivial, algo jocoso, sacamos una canción de rancho que efectivamente el coro dice mi casa se cae del mugre, si tú no la ordenas, se hunde. Wow. Eh, entonces llegamos al punto que la casa es nuestra vida, está llena de mugre, eh, y así, ¿no? Y así te puedo contar un montón de canciones que también hemos escrito, nuevamente volviendo a lo que te digo, que hay que valorar lo nuestro, hay que valorar nuestra esencia. A veces nos comparamos mucho. Entonces digamos que mi proceso creativo, también ando muy atento a mi cotidianidad. Dichos que dijo la gente, eh, historias que me pasaron, hoy me pegué en el pie, hoy, eh, hoy no me supo tan salada la comida, y así escribí una canción, eh, acerca de la sal que da sabor, por ejemplo, y así sucesivamente. Entonces ando muy atento también a la cotidianidad, porque creo que hay una riqueza hermosa y creo que también hay inspiración. Eh, y tercero, en el proceso creativo para mí siempre es importante en algún punto tener una visión externa y una visión fresca ¿a qué me refiero con esto? siempre es importante en el proceso creativo en algún punto vincular a un a un tercero ¿sí? que te dé una opinión sí, neutra, ¿por qué digo yo? porque para mí las canciones, las composiciones el arte se vuelven como los hijos yo tengo tres hijos y ninguno de mis hijos es feo, ¿sí? Para mí, como papá. Y lo mismo pasa para uno como compositor. Ninguna de sus canciones es fea porque todas has tenido esta relación, todas te han enseñado a alguien. Pero tú necesitas a alguien que te diga, si sí, tus tres hijos son lindos, pero este es más lindo,
0: ¿sí? Claro, claro, eh, no. Otro punto de vista.
1: Exacto, exacto. Eh, Alguna vez un productor que amé mucho... Eh, que me enseñó muchísimo, que se llama Roy Mitchell, bajista de Mute Mad, con el, el norteamericano, producimos nuestro cuarto disco, ha sido ganador de Grammys, y es increíble. Él me dijo en inglés, Sometimes you need to hear that you suck. Es como en español, algunas veces tú necesitas escuchar que apestas. Eh, porque a veces uno cree que todo está lindo, que todo está bien, ¿no? Entonces, he entendido que muchas veces lo que yo considero, ¡Wow! No está bien, ¿sí? Entonces, necesito que alguien me diga, pero número dos, una mirada fresca, y es que a veces, también esto lo, lo aprendí mucho del arte y de la pintura, y es que los artistas que pintan principalmente están mucho tiempo muy pegados hacia la pintura, eh, porque están, no sé, dibujando los detalles, pero cada tanto tienen que alejarse de ella para ver si el cuadro en general está bien. Entonces he considerado que en mi proceso creativo necesito tomar distancia algunas veces de las obras o composiciones que estoy haciendo. Ok, la dejo acá un rato me doy una vuelta, paso una semana y vuelvo y la retomo, ¿no? Eh, con un oído fresco, con una mentalidad fresca, porque a veces uno está muy viciado o a veces ya llevas mucho tiempo viéndola desde cerca. Cuando vuelves y la ves con una mirada fresca, objetiva o desde lejos, puedes ver, ok, no, no es tan así o sí, o puedo mejorar
0: esto, puedo cambiarlo, sé un
1: poco ahí, hablé de mil cosas en mi proceso creativo.
0: No, pero está súper está genial, está súper genial porque mira, yo que tengo como otra experiencia al otro lado de, de, de la ciudad, eh, nosotros hablamos también con, con Charlie, que es mi productor de que uno y con Nico también hablamos del contexto. Es decir, eh, uno habla del contexto que está viendo, entonces tiene que ver mucho con lo que tú hablas de la cotidianidad. ¿sí? En algún punto yo quise, por ejemplo, hacer reggaetón. ¿Por qué? Porque era lo de moda, porque en lo que había en mi mente, en mi corazón era la fama, el reconocimiento y poder vivir de eso. No, no creía que se pudiera de otra forma. Y un amigo mío, que es Nicolás Cantor, eh, que me ayudó a producir mi primera canción, él decía, pues que tú, ¿cómo vas a hablar de eso si tú no vives lo que es el contexto del que habla el reggaetón? tendrías mm -hmm. que hacer una propuesta de reggaetón muy diferente, pero cada música habla de ciertos contextos, ¿sí? Total. Entonces, ahí es como no ser fiel a la esencia, y cuando ya tú eres fiel a la esencia, te das cuenta que tu cotidianidad es, es la vida que Dios pensó para ti, creo yo ahorita, entonces es, es esa, ahí te imaginó Dios, más otras decisiones que tú has tomado que pudiste haber estado mejor, y, y hoy lo leía en, en, en la cartilla de afilados y era como, uno está decidiendo entre lo bueno y lo mejor. Uh -huh. Entonces, sin embargo, el momento presente igual puedes tomar decisiones y Dios está ahí diciendo, yo creo en ti, o sea, yo mandé a mi hijo y, y, y a morir por ti porque creo en ti. Entonces cree tú también en lo que eres y aprovecha eso para mostrárselo al mundo, ¿no? Total. Entonces eso, eso es muy chévere, es muy chévere, porque es muy bacano como que en un lado de la ciudad o del mundo alguien está haciendo música, en otro lado alguien está haciendo otro proceso creativo, pero se unan, ¿no? O sea, lleguen a conclusiones similares. Ahí hay algo como que, ¡ay, oh, acá hay un tesoro! Hay, hay algo que, que se replica, ¿no? Que otra persona por allá con su proceso creativo llegó a algo similar. Entonces eso está eso está súper genial. Estoy acá Claro, mí, mira que porque
1: lo, con lo que tú dices, creo yo que no hay nada que le dé más valor y más peso a una propuesta, que vivas lo que dices, ¿no? Que vivas lo que predicas, que vivas lo que cantas, eh, que vivas lo que dices, lo que, lo que muestras. Entonces, en algún punto eh, se vuelve mucho más valioso cantar de algo que yo he transitado, que ha sido una experiencia, que ha sido una cicatriz para mi vida. Eh, entonces me parece, me parece demasiado interesante. Mira que con pescado vivo, nuestra canción más importante de la historia Se llama Rock Folklore Rock. Esta canción Esta canción fue la Fue por 20, tre, Perdón, 37 semanas seguidas Número uno en el top 10 De MTV Latinoamérica wow, Y
0: okay. en el
1: 2011 se convirtió En la segunda canción más importante De las 100 del año de MTV Por encima de un montón de títulos. Esa canción nos llevó a estar nominados A los premios MTV Europa eh, y nosotros decíamos, es muy loco, porque básicamente a, a todo esto iba porque fue la canción donde describimos de, de por qué estamos haciendo el sonido que hacemos. Y habla de la influencia artística que tenemos los bogotanos, entonces digamos dice, me gusta la Toto, hablando de Toto la momposina pero escuchar Rolling Stone, ¿sí? Porque básicamente era esto. Nos subíamos en el transporte público, en la época que habían más buses con radio a todo volumen. Entonces en nuestra casa escuchábamos rock, pero en el bus tenías que escuchar vallenato, los inquietos, salsa, eh, pero después el fin de semana íbamos a rock al parque, eh, entonces que es un privilegio que tenemos mucho los bogotanos, por ejemplo, o, o al ser una ciudad capital que estamos muy permeados por esta cultura tradicional, pero al mismo tiempo aterrizan todas las propuestas anglo ¿no? Eh, externas. Entonces eh, nosotros jamás nos imaginamos que, que esta canción y le causó mucha curiosidad al mundo. Hicimos esta sonoridad. Empieza con un riff de guitarra, pero el riff es extraído como de un paso de acordeón, pero con cumbia. Eh, entonces eh, es, es es muy 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 satisfactorio ver que que cantamos un poco la realidad de lo que estábamos viviendo y lo que éramos nosotros y esto nos llevó a una de las cosas más importantes, uno de los hitos más
0: importantes de la carrera Pescado. Qué chévere, ¿no? Yo, yo no la he escuchado, pero por el nombre digo, "Wow, qué curioso. O sea, en algún punto tú querías hacer mucho rock, pues ahí está el rock. Pero después descubriste que el tesoro tuyo estaba en lo autóctono, que es el folclore junta tu vida, junta tu experiencia. Claro, Mira, claro, tu experiencia. claro, totalmente. Acontece. Y
1: nos fuimos a convivir con los gaiteros, meses, eh, aprender de ellos y, y nada. O sea, como que hay mucho, mucho, mucho valor. Y sobre todo creo que todavía también para todos los músicos, creativos, compositores que nos van a escuchar. Hay mucho todavía por escudriñar en nuestra música. Hay mucho por decir. Un país que yo admiro por esto es México. Eh, México ha logrado permear con sus raíces todo, pop, metal, rock, eh, música alternativa. Tú mira el pop mexicano, suena a México, no suena a pop, a pop norteamericano, ¿no? Claro. Eh, y son una meca de, de, de música y de todas las propuestas funcionan. Y probablemente el sonido latinoamericano más distintivo en el mundo es el mariachi. Claro, eh, y, la, y la ranchera exacto y la ranchera entonces entonces creo que nos falta mucho ahí todavía por investigar eh, y Colombia tiene una riqueza sonora pero invaluable invaluable
0: genial genial eh, uy sí eso está eso está súper chévere inspirar a todos los que nos estén viendo a que exploren esas raíces en las raíces hay tesoros pero están ahí esperando a ser descubiertos y siempre hay más y mezclándolo con lo nuevo, pues hay diversidad y la porta desde lo que vimos hoy en día. Total. Eso está muy chévere, Ger, muchas gracias. Lo otro que yo te quería decir era, bueno, ya entrando como a, a la parte instrumental, pues nos contabas que tú tú eres el baterista, eh, como le llaman el batero. <risa> pero entonces, eh, ¿qué otros instrumentos tocas y cuál es tu favorito? No sé si es la batería, pero de pronto puede haber otro. Como cuáles cuáles instrumentos dominas más o que te gusten más y cuál es tu favorito de todos.
1: Bueno, eh, mi, mi, mi principal es la percusión en general. Toco batería, congas, tambor alegre, llamador, maracón, timbales, bongó. O sea, como que todo el tema de percusión y percusión latina también, porque pues en este proceso investigativo de añadir sonidos latinos, sonidos autóctonos, era muy importante aprenderlos. Eh, probablemente no tengo todo el sabor porque somos cachacos, somos rolos, y realmente eso sí necesita un gen caribe para que suene así con todo ese sabor, pero me, me ha aportado mucho a mi proceso investigativo personal, ¿no? Eh, por mis estudios de música tuve que aprender piano complementario, eh, pero soy guitarrista eléctrico frustrado. Eh, entonces eh, entiendo piano, la armonía básica, eh, pero realmente Si me hablas de cuál me gusta más Creo que me gusta la guitarra eléctrica okay. Pero soy frustrado O sea, soy el peor guitarrista eléctrico Que pudo haber pisado la tierra eh, Pero me encanta la guitarra Le paso mucha atención a la guitarra eléctrica En los conciertos en vivo En los discos que oigo eh, Me gusta mucho los tonos eh, La exploración de pedales De todo este tema Me gusta muchísimo
0: Qué bacano, qué chévere O sea, eres... Pues eres un máster o dominas toda la parte de la percu, pero en, en donde está tu corazón? Está ya en la eléctrica, ¿no? Es que hay, hay matices. hay ma ¡Wow! Eso me, me gusta. Eso es bueno, no, eso, eso está genial. Eso está súper chévere. Porque pues lo mismo, digamos, yo 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 toco la acústica, esta que está acá atrás, uh -huh. y canto. O sea, para mí como que lo, lo que más me ha inspirado en esto es cantar, ¿no? Eh, pero sí, también hay, hay unos instrumentos que uno ve y dice, wow, eso es como me atrae, ¿no? A mí los tambores y, y todo lo que es la percusión como que me atrae, como que lo hace mover a uno, yo no sé, hay algo, lo que tú dices, ese sabor, puede que no seas, eh, no tengas el gen del pacífico, pero cuando tú escuchas unas buenas percusiones, no sé, el cuerpo o un buen bajo, el cuerpo empieza como a reaccionar, uno es como, oiga, total, ¿qué total. Es esto? Eso está muy chévere, muchas gracias, ayer. Y bueno, ya ya como entrando en una fase de cierre para acabar esta, esta edición de Chavos Palante. Eh, ten, eh, tú estás en Pescado Vivo, entonces tú eres baterista de Pescado Vivo y, y por lo que me cuentas también ayudas a, a componer ahí, ¿sí? Con, con Giovanni. Sí, sí, sí. sí. Pero también eh, está este proyecto de Euforia Worship, donde ya salió la primera canción, donde sé que se está trabajando el primer disco y donde sé que tú estás de primera mano con toda la parte de las letras, ¿no? Entonces también te quería preguntar cómo ¿Cómo ha sido esa experiencia de escribir música que va directamente a Dios? Que de pronto no habla de una... O, o habla de una cotidianidad, pero no solo es como temas cotidianos, sino específicamente, vamos a agradecer a Dios, de alabar a Dios específicamente esa parte. ¿Cómo, cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: Mira que um, ha sido como un recorrido diferente a lo que hemos hecho con Pescado Vivo, con otros artistas, porque aunque Pescado Vivo es un proyecto que en su esencia es cristiano, pero siempre hemos usado la metáfora. Eh, eh, o como Jesús nos le enseñaba las parábolas. Eh, de decir que sí, pero sin decir que sí, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces eh, le decimos a Dios el paraguas, el que me limpia el rancho, mi santo remedio, eh, y así, ¿no? Como muchas cosas como más metafóricas. Pero acá al ser un proyecto como de iglesia, sí tiene que ver como con una adoración directa a Dios, con algo que en un ambiente como se llama congregacional o eclesial, eh, la gente puede entrar en esta atmósfera de ambiente de conectar directamente con un mensaje directo a Dios entonces acá, acá han sucedido dos cosas muy importantes eh, digamos que todo parte de una base de yo represento también una comunidad que está intentando expresar eh, de una manera distinta la fe ¿sí? no cambiando su esencia sino expresándola de una manera distinta entonces lo primero que lo que yo quería abordar es, quiero que nuestras canciones representen esta expresión de fe. sí, Porque la fe es una sola y es amamos a Dios y pues todo lo que recibimos a través de su Hijo Jesús, a través de su palabra. Pero creo que así como cada región tiene una expresión, no, eh, eh, cada, sí, cada, cada sociedad tiene una expresión, pues creo que cada comunidad Dios le da una expresión. Y nuevamente creo, y asumir, con, con, uniéndolo o sumándolo a lo que dije al comienzo, el problema que hemos hecho también de nuestras iglesias es expresar todos lo mismo. Entonces no tenemos una iglesia o un cristianismo diverso, sino uniforme. Nos hemos uniformado, pero no hemos sido diversos. Entonces lo primero que yo le dije, Dios, yo quiero que me regales canciones que realmente expresen lo que tú nos has dado como comunidad. Eh, entonces digamos que ahí fue muy claro para mí empezar a escribir y hacer las canciones de dos, desde dos ópticas Uno, desde la enseñanza o predicación es su palabra que Dios nos ha dado Entonces por ejemplo nuestra primera canción que se llama Me llamas con tu amor Salió de una predicación que yo escribí donde quería mostrarle a la gente otro Dios que de pronto no te han contado Basado en la historia de esta mujer que iba a ser apedreada porque... Porque pues la habían encontrado, dice, dice la Biblia, en el acto de fornicación o ¿no? adulterio. Y para esa época era un pecado tremendo. Y sale Jesús y dice, ok, sí, ella se equivocó, pero el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Eh, y me impactó mucho como el escritor de esto no la llama por su nombre, no la llamó Marta, Sara, María, Camila, sino la llamaba la mujer pecadora. ¿sí? Entonces el nombre, el rótulo que le había puesto la vida era su error. Pero cuando Jesús no vio en ella su error, sino vio amor, la posibilidad de amarla, esto creo que fue totalmente irreverente, totalmente en contravía para ese momento, porque Él dijo, yo no te catalogo como la mujer adultera, te catalogo como una mujer digna de mi amor y de mi perdón, y te dijo, yo te perdono y no te juzgo, vete y no falles más. Entonces, después de esta prédica yo dije, wow, aquí hay algo. Eh, yo trato en mis prédicas de usar mucho este carácter compositivo, no sé si está bien usado el término, o compositor que tengo. Entonces, siempre trato de hacer como unas frases para que se le queden a la gente o podamos colocar en redes que tengan mucha rima. Entonces, escribí esta frase en medio de esta prédica que se llama, ya no me llamas por mi error, ahora me llamas con tu amor. Entonces, dije, wow, aquí algo y volví a esto una canción. ¿Sí? Entonces, eh, estoy tratando de volver muchos de los enseñanzas y, y como queremos que la gente perciba la fe, canciones. Y por otro lado, en euforia de nuestra iglesia y comunidad hemos tratado de tener un ADN o una cultura de casa muy fuerte, donde donde en lugar de andar diciendo la cultura, seamos la cultura, ¿no? Eh, porque uno no dice la cultura, yo soy la cultura. Uno a veces entra en lugares donde está impreso visión, misión, objetivos, ¿no? Eh, pero a veces lees algo y lo que ves que sucede es totalmente en contravía opuesto a lo que leíste entonces acá respetamos a todo el mundo y lo que estás viendo es que las no sé las personas irrespetan sí respetan a los clientes o qué sé yo no entonces también he dicho que okay, volvamos nuestra cultura a canciones volvamos lo que valoramos lo que lo que es nuestra insignia como comunidad canciones el segundo sencillo del disco que va, va a hablar acerca de para nosotros una cultura muy importante es el comunidad y es el hagamos vida juntos. El valor de las relaciones, el valor de encontrarnos alrededor de Dios y de
0: las personas, ¿no? Entonces, eso lo volvimos una canción. Qué chévere, Jerry, qué chévere. Para todos los que nos están escuchando, vayan y escuchen Me Llamas con tu Amor, de Euforia Worship, está buenísima. Y de verdad despierta esa esperanza, despierta una visión de un Dios diferente, de un Dios de amor y no el Dios castigador y de juicio que, que pues a veces se tiende a armar la gente en la cabeza cuando habla o dice la palabra Dios, ¿no? Uy, no, Dios, el que castiga, el que prohíbe, tal. Pero no, Dios eh, con el amor es que nos quiere guiar. Y es mucho de ayer porque, mira, hay algo muy consecuente. Tú hablas, primero, de que los proyectos musicales que más um, cambian o que logran generar un impacto son aquellos donde los que los están interpretando pues son ese mensaje o son esa música que están dando. Entonces es mucho chévere porque tú estás tratando de hacer eso con euforia, ¿no? En, en las canciones que estás componiendo, de esa cultura llevar la música. Entonces eso, súper chévere. Lo otro es lo que comentabas del, de los pintores, que a veces están ahí como súper detallando, el, 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 pero a veces tienen que alejarse, ¿no? Entonces en ese alejarse es, es lo que tú dices de que de pronto el cristianismo se volvió muy, una sola como creencia, una sola fe, sin ver... Eh, como otra forma de ver la misma fe y cambiar la esencia pero desde otra perspectiva, uh -huh. sin alejarse del cuadro, ¿no? Entonces pues creo que Euphoria está haciendo eso, se aleja del cuadro porque, por ejemplo, a mí me acercó, a mí yo tenía la concepción de iglesia en, en otro lado y siento que me ha aportado y, y, y va con mi esencia, o sea, yo no necesito allá aparentar algo, no necesito allá eh, ser alguien quien no soy, sino siento que me aceptan por quien soy con todo lo que vengo y en el proceso en, en el que todos estamos, ¿no? De de convertirnos en la mejor persona. Entonces, eso está súper chévere. ¿Qué viene para tanto Euphoria Worship como Pescado Vivo eh, a nivel musical? ¿Qué viene para estos proyectos? Eh, ¿Y qué, qué, qué sueño tienes? Así que, que tú, si yo te pregunto, bueno, para Euphoria Worship y para Pescado Vivo, si yo te digo, ¿qué, qué sueño habría en 10 años? ¿Qué, qué dirías eh, en este momento? Claro,
1: mira que, que yo he aprendido algo en mi vida. Um, y es que... He entendido que más importante que qué sueño tengo yo es qué sueño tiene Dios para mi vida. Y he entendido y he valorado mucho soñar el sueño de Dios. Eh, porque voy, voy, eh, volteo a mirar 20 años atrás con pescado y jamás me imaginaba todo lo que iba a pasar. O sea, claramente uno sueña muchas cosas, ¿no? Eh, de cosas hasta que jamás me imaginé, yo también tengo sponsors, patrocinios de platillos, parches, mi baqueta, me hacen mi baqueta con mi firma y mi nombre, una marca muy importante que se llama llama Bigfoot, eh, y si yo hoy tuviera que dejar esto, diría Dios gracias, porque viví más de lo que yo hubiera podido soñar, ¿sí? uno dice ojalá salir del país, ok listo, pero jamás imaginé 30 países, ojalá ganar un premio, jamás imaginé tantos premios en Europa. Entonces, he aprendido mucho de y a toda la gente que nos viene como, como a descansar y confiar en Dios, que Él tiene planes que nosotros ni siquiera vamos a poder imaginar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, si así fueran los 20 años anteriores, no me quiero imaginar los 20 que vienen, ¿no? Okay. Eh, entonces, digamos que sueños con pescado vivo, claramente hay muchísimos. Eh, he aprendido que Dios respalda tus sueños cuando hay diligencia, constancia. Entonces en algo que hemos sido es constantes. Entonces nuestro sueño siempre es siempre sacar el siguiente disco, sacar el siguiente disco, sacar el siguiente disco, porque cada disco ahí es donde las cosas pasan y, y suceden cosas increíbles, tremendas. Por ejemplo, el año pasado en plena pandemia en Después de que llevamos, no sé, como un año y pico sin tocar, nuestra primera reactivada fue en una gira en Estados Unidos. Eh, entonces eh, yo decía adiós, tremendo, porque nuestros primeros fueron como seis conciertos, fueron en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, con Pescado Vivo eh, justo acabamos hace el año pasado lanzamos nuestro octavo disco que se llama Desde el Acuario. Eh, y ya estamos empezando a trabajar en. En nuestros sencillos, estamos en, en este momento como sacando sencillos, pero nosotros siempre hemos ido a sacar de, disco completo, somos como un poco vieja escuela. En eso sacamos sencillos, pero nos gusta el disco porque nos gusta contar una historia. Siempre nos gusta contar una historia completa. Entonces, eh, estamos avanzando en este año, ya ahorita tenemos el rodaje, del videoclip de un sencillo que va a ser parte de este disco, que va a salir en algún punto a finales de este año comienzo del otro año. Eh, y estamos en un proyecto de Somos Uno, que nos vamos a aliar eh, tres artistas, uno católico, pescado vivo, y otro artista con una fe cristiana, pero con otra corriente, eh, y vamos a sacar un disco juntos, vamos a hacer un disco juntos que se llama un, Somos Uno, junto con nuestra izquierda One RPM, eh, como también un poco quitando estas barreras, que es que yo pienso de esta manera... Eh, dios es un dios para todos dios es una dios es una sola cosa ¿no? Eh, entonces a veces lo encasillamos a una sola manera de verlo eso con el lado de pescado vivo eh, con el lado de Euphoria worship eh, pues estamos súper súper felices porque pues estamos trabajando nuestro primer disco ya está ya está listo casi en un 90% eh, a finales del mes de febrero eh, sale el segundo sencillo que se llama sunday eh, o domingo que habla un poco acerca de esto que De nuestra cita con Dios cada domingo Y todo lo que pasa al creer en la comunidad Y el bien que nos hace poder conectar con Él A través del encuentro eh, de una iglesia ¿no? eh, Es una canción alegre Es una canción que evoca como fiesta Como la alegría que nos da de estar con Dios eh, Ya en un par de semanas tenemos el rodaje del videoclip eh, Y se lanza a finales de febrero Y si Dios lo permite, hacia el mes de junio, julio, eh, ya lanzamos el disco completo, eh, va a ser un disco de ocho canciones, eh, como con una, una variedad de, de sonidos, eh, enfocado principalmente como pues, a un sonido contemporáneo, el productor es Felipe España, guitarrista de Chucky Town, eh, y hemos trabajado pues, con personas bien interesantes, se, se está haciendo la masterización en Sonic Ranch, en Texas. Eh, entonces, nada, con respecto al sueño, digamos que para mí hay un sueño inmediato y es muy personal y es el que le he transmitido y es, eh, quiero que de aquí a un año eh, en Euphoria solo estemos cantando lo nuestro. ¿sí? Wow. Eh, entonces, pareciera un sueño menos ambicioso, eh, claro, sí quiero que la música, Dios la lleve y la bendiga, pero creo que sería muy coherente que de aquí a un año eh, hayamos mudado de hacer covers a que el set de domingo, de miércoles, sean canciones propias, que sean canciones propias. Sí. Eh, porque así como estamos poniendo un ADN en la estética, en el arte, en el diseño gráfico, en la predicación, creo que teníamos este esta parte coja, no es meritando lo que Dios la da a otras personas, pero si sí quiero que solo tengamos música nuestra en nuestro set, en nuestro repertorio, Es un sueño muy personal y obviamente pues que Dios
0: lleve esta música
1: a, a quien la necesita escuchar
0: se va a cumplir Jer se va a cumplir eh, y, y no es algo muy coherente pues que esa cultura esté permeando allí bueno Jer y ya para cerrar esta edición echados para adelante pues quiero agradecerte por haber estado acá por haber dedicado tu tiempo sé que andas con mil cosas y la verdad pues es muy valioso para mí y espero que esto enseñe mucho a, a, a toda la gente que lo pueda observar eh, acá hay enseñanzas condensadas, entonces vamos a ir eh, difundiéndolas en redes Y me quedan a mí pues muchísimas enseñanzas para mi camino musical Entonces te agradezco mucho porque me das como otra perspectiva, otra ruta Y es como oxígeno, ¿no? Es cuando tú de pronto sueñas, pero se te está acabando de pronto el combustible O, o las cosas difíciles, pues esto llega como, como una recarga de combustible increíble Pues mira, esta sonrisa no es de, de ah, ya vamos a acabar Sino de que quedé súper emocionante, te agradezco mucho y ya lo último que quisiera, con lo que quisiera que cerráramos es, ¿qué consejo le darías a la gente? ¿Qué consejo me darías a mí para encontrar cada vez más ese sueño que Dios tiene para nosotros? Porque hay veces que uno siente, o me ha pasado, no sé si a la gente que nos está viendo, que uno dice, tal vez es por acá o es por acá, y a veces encuentra mensajes cruzados que uno dice, ¿será que Dios me está hablando por A, por B? Y, y empieza uno a decir, ah, pero no, empieza como a, en esa dicotomía. Entonces, eh, ¿qué consejo nos darías a toda la gente que queremos seguir ese sueño que Dios tiene para nosotros?
1: Mira, yo tengo una frase y es que si tu sueño no te da miedo, no es un gran sueño. Okay. Eh, eh, si tu sueño no te da miedo, no vale la pena soñar. Entonces, a veces hemos como dormido un poco esto que soñábamos latentemente y fuertemente, pero que cuando mi mente lo procesó, lo vio como algo imposible, como que me daba mucho miedo, como que creía que no iba a pasar. Entonces, para mí, lo primero que yo, yo puedo decir es, uno, resuciten y desempolven sus sueños que les dé miedo soñarlos. Y no hablo de pesadillas, sino que Dios, como que lo primero que venga a tu mente no es ¡Uy, qué lindo! Sino, Dios, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿Y cómo lo voy a lograr? Porque yo algo visto en mi vida es que esos son los sueños que respalda a Dios. ¿Sí? Eh, porque, claro, sacar una canción, sacar un disco, pero algo que realmente rete tu fe, rete tu razón, entonces para mí, uno resucite los sueños que les dé miedo, desenvuelve los sueños que les dé miedo. Eh, dos, creería yo que muy ligado a esto es arriesgarse, poder realmente tomar riesgos en la vida. Eh, hemos aprendido una vida tan cautelosa, ¿no? como tan meticulosa, donde quiero tener todo bajo control, donde, donde entra en juego presupuestos, esquemas, estructuras, sobre todo zonas cómodas. El riesgo te va a llevar a salir de tu zona cómoda. Y ahí es donde yo he visto en lo personal que Dios empieza a obrar y a respaldar. Cuando eh, Moisés salió de su zona cómoda y empezó a caminar en un desierto, eh, cuando David, sin tener la menor eh, posibilidad, salió a enfrentar a un gigante sin una armadura, sin una espada, sino con una cauchera, eh, cuando tú decides dejar atrás tu zona cómoda y realmente te arriesgas, ahí es donde empieza un camino, un camino de, de ver los sueños, ¿no? Eh, entonces, desempolvar los sueños, que te da miedo, arriesgarte. Eh, y número tres, creería yo que para mí es muy importante y siempre voy a ser como un defensor de esto, es atreverte a ser diferente. Eh, atreverte a ser diferente, que, que realmente tu consigna es ser diferente, que que sea tener tu propuesta, eh, que sea poder hablar lo que nadie ha hablado, decir lo que nadie ha dicho, sonar como nadie ha sonado. Eh, realmente para mí esto es como vital, vital. Eh, eh, ser diferente. Que, ¿cuál, ¿Cuál es tu factor diferencial? ¿Hay algo en tu historia? ¿Hay algo en tu físico? ¿Hay algo en tu manera de ejecutar un instrumento que te hace diferente? Esto es lo que tienes que, que sacar adelante. Eh, me, me gusta mucho siempre la, la biografía de Jimi Hendrix eh, que es catalogado como uno de los mejores guitarristas o los guitarristas más influyentes eh, del mundo pero él tenía una forma particular de tocar la guitarra que los técnicos y teóricos de la guitarra dicen que es antitécnico que era mal, que era sucio pero ese sonido sucio, esa mala tocada, esa mala pisada es lo que le hizo uno de los guitarristas más influyentes del mundo. ¿no? Eh, pero por otro lado, eh, para mí el poder ver cumplir el sueño de Dios tiene que ver con algo muy importante y es diligencia y perseverancia. Que es algo que a los artistas nos cuesta un poco. Eh, y realmente también tienes que hacer, ver de tu sueño un proyecto. Y a un proyecto le tienes que trabajar todos los días, le tienes que invertir todos los días, tienes que sacarle tiempo, tienes que ser constante. Esto se trata de sacar una canción, si no pasó, sacar la otra, de tocar aquí, de, de investigar, de estudiar, de prepararte, de capacitar, de practicar. Entonces realmente, ahí está, la Biblia también dice un versículo que me gusta mucho, la fe sin obras es muerta. Puedes creer en tu sueño que te da miedo, puedes arriesgarte a salir de tu zona cómoda, puedes tener una propuesta que te identifique a ti y creer en lo propio. Pero si no le pones obra a esto, si no le das una consecuencia, si no le das eh, algo a lo que puedas darle continuidad, no va a pasar nada. Entonces, tal vez esos cuatro consejos.
0: Genial, genial, Jer. Muchas gracias. Eh, no, quedamos, en, eh, quedo como con varias cosas por procesar, pero creo que la mayor es la constancia, la fe y arriesgarse. Tener esa, esa fe, ¿no? Es, es, eh, dicen que la fe es la certeza de lo que no ha ocurrido, ¿no? pero que uno sabe que, que va a pasar así porque esa fe lo hace re realidad y empezar claro. a expresarlo en palabras, acciones, entonces no, pues, eh, está súper genial, entonces te agradezco mucho, Jer, eh, pues eh, para todos los que nos están viendo, es otra tradición de Chaos para estuvimos con Jer Pinzón baterista de la banda Pescado Vivo, vayan y escuchan sus temas, si no los habían escuchado como yo, y eh, vayan y escuchan también Me llamas con tu amor de Euforia Worship y lo que se viene que está buenísimo. Eh, no, Yer, entonces agradecerte eh, y pues, pues mediante nos vemos pronto allá en la congregación.
1: Hey, gracias Dave por la invitación, gracias a todos los amigos y amigas que se terminaron para para adelante. Eh, vamos para adelante, vamos para adelante. Pa eh, esto apenas está comenzando y vienen cosas increíbles y siempre creo que lo mejor está por venir.
0: Amén. Para adelante, no para atrás. Un abrazo grande, Muchas gracias. Chao.